0: Mi nombre es Andrés y ¡comenzamos! Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos llega a las salas de cine el 3 de septiembre y para que vayas preparando tus mejores golpes, Marvel nos regala un nuevo tráiler en donde nos sorprende la aparición de un viejo villano de The Incredible Hulk. La conexión con The Incredible Hulk será al final del adelanto, cuando Shang-Chi se enfrenta a Abominación, personaje interpretado por Tim Roth. Este villano debutó en el UCM en la cinta en solitario de Bruce Banner, a quien dio vida Edward Norton antes de ser sustituido por Mark Ruffalo. Este proyecto no será el único donde Abominación aparezca, pues está confirmado también para la serie de She-Hulk protagonizada por Tatiana Maslany. Tony Soprano renace de la mano del hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, en el primer tráiler de The Many Saints of New Newark la película precuela de Los Soprano que se estrenará en cines el 1 de octubre de 2021 y que también estará disponible para los suscriptores de HBO Max durante un mes. Esta semana se ha confirmado que la nueva cinta de la franquicia Evangelion titulada Evangelion 3.0 Plus 1.0 Thrice Upon a Time tendrá su lanzamiento mundial a través de Prime Video, la plataforma de Amazon, este 13 de agosto. Si eres fan de las historias de princesas, te tenemos una genial noticia, pues esta semana Prime Video ha revelado el primer póster de la nueva versión de Cenicienta, protagonizada por Camila Cabello, a quien vemos en este afiche entrando en personaje. La cinta llega a la plataforma el 3 de septiembre de este año. El actor Ethan Hawke, conocido por cintas como Boyhood, Sinister y muchas más, se suma al elenco de la secuela de Knives Out. Acompañará a un magnífico elenco conformado por Daniel Craig, Dave Bautista, Catherine Hahn, Kate Hudson y Edward Norton. La cinta será dirigida por Ryan Johnson. De forma oficial se ha confirmado que Ron Perlman, conocido por Hellboy y Sons of Anarchy, será la voz de Optimus Primal en Transformers Rise of the Beasts. Este es una versión paralela de Optimus Prime y será el líder de los Maximals, robots que toman la forma de bestias. El equipo tendrá que verse las caras frente a frente contra los Predacons y los Terrorcons. Esta semana se anunció la apertura de una nueva cadena de cines en México que busca competir contra Cinépolis y Cinemex. Esta llevará el nombre de CineDot y de acuerdo con Andrés Capdepon se realizará una inversión aproximada de 300 millones de pesos para abrir 120 pantallas durante los siguientes dos años. Por ahora la intención es localizarse en el centro del país por lo que comenzarán operaciones en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Jalisco y Guanajuato. La primera sucursal abrirá próximamente en Coacalco con 8 pantallas, mientras que se tiene planeado que a mediados de julio se abra un complejo de 7 pantallas en Los Reyes, Estado de México. Todos los complejos de CineDot estarán ubicados en instalaciones que solían ser ocupadas por Cinépolis y Cinemex, pero que debieron cerrar por causa de la pandemia, y de acuerdo con Cap de Pon, se busca llevar el cine a las comunidades que se quedaron sin alternativas de cine debido a la pandemia. El costo del boleto será de 49 pesos para adultos y 44 para niños, y abrirán con películas como Rápido y Furioso 9, El Conjuro 3 y Un Lugar en Silencio 2. Spoiler News. Larga vida a Fail y Crowley. En un giro inesperado, Amazon ha anunciado que Good Omens tendrá una segunda temporada. La ficción fue concebida en primer lugar como una miniserie y dado que han pasado dos años de su estreno, nada parecía indicar que fuese a continuar. Pero así es. El estudio quiere apostar por la adaptación de la novela de Neil Gaiman. Según el portal TV Line, Michael Sheen y David Tennant volverán a dar vida a sus personajes, el ángel Azir y el demonio Crowley, respectivamente, en seis nuevos episodios que se unen a los seis de su primera entrega. George R. R. Martin sigue sin publicar la sexta novela de la saga Canción de Fuego y Hielo, pero ha reconocido una vez más en una reciente entrevista con PBS que desearía que la serie de HBO nunca lo hubiera alcanzado y que de hecho nunca pensó que eso pudiera ocurrir cuando comenzó sus andaduras en 2011. Según explica el escritor, uno de los más afamados autores de ciencia ficción y fantasía, escribir cada una de las novelas de la saga le lleva muchísimo tiempo y el ritmo vertiginoso de la serie le tomó por sorpresa. Viendo en retrospectiva, desearía haberme mantenido delante de la serie con los libros. Mi gran problema fue que cuando comenzó la serie, yo ya tenía prácticamente 5 libros de ventaja y son libros gigantes. Me confié y pensé que no me alcanzarían, pero cuando menos me lo imaginé, lo hicieron. Fue lo que declaró el escritor. Es cierto que ya no hay marcha atrás, pero por lo menos también nos confirmó que los libros de Juego de Tronos tendrán un nuevo final. El reparto de The Boys sigue aumentando, después de anunciar a tres nuevos actores para la esperada tercera temporada, la última en unirse a la serie de Amazon Prime Video ha sido Laurie Holden de The Walking Dead, que dará vida a Crimson Countess. Esta superheroína está considerada como una parodia de Scarlet Witch de Marvel y es candidata, al igual que Starlight, a unirse a los siete de la compañía B.O.T. Tiene el poder de manipular el fuego y el calor, además de poseer visión térmica. El cantante Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, saltará al mundo de los shows de la mano del creador de Euphoria, Sam Levinson y HBO pues acaba de confirmar que estelarizará y coproducirá una serie que llevará por nombre The Idol. Esta serie contará la historia de una aspirante a cantante que termina en una relación romántica con el dueño de un club nocturno que también es el líder de un culto secreto. Levinson The Weeknd y el productor del cantante Risa Fahim producirán la historia mientras que Joseph Epstein servirá como showrunner y guionista de la misma. A inicios de semana, los abogados de Alison Mack lanzaron un comunicado en donde aseguraban que la actriz había logrado dar un giro de 180 grados a su vida, había terminado la universidad, estaba buscando conseguir su título en psicología y retórica y había colaborado diligentemente para el desarrollo de su caso por lo que pedían a los jueces reconsiderar su sentencia para evitar la cárcel. Mac fue acusada en 2017 de tráfico de personas por reclutar chicas como esclavas sexuales para Kid Rainier, el líder del culto que se hacía pasar por la empresa de autoayuda titulada Nexium. Posteriormente, en 2019, encontraron a la actriz culpable de crimen organizado, a la espera de una sentencia que podría ir entre 14 y 17 años en prisión. Sin embargo, el abogado del Distrito del Este de Nueva York sentenció a la actriz a solo tres años de prisión, una fianza de 20 mil dólares y 1,000 horas de libertad condicional. Se espera que la actriz de Smallville comience a servir su sentencia el próximo 29 de septiembre. Comienzan las filmaciones. Pedro Pascal, Gabriel Luna y Nico Parker ya están reunidos para iniciar con las grabaciones de la serie de The Last of Us, la adaptación del popular videojuego llegará a HBO próximamente. Es oficial. Debido a la mala recepción por parte de la audiencia, HBO ha decidido cancelar Lovecraft Country. La primera temporada se quedará como la única. Spoiler News. Hermoso público, esas han sido las últimas y más importantes noticias de cine y series de esta semana. Spoiler News.